0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Tabúes. Mi nombre es Carla Castillo y el día de hoy estoy feliz, feliz de la vida, muy contenta por las dos increíbles y maravillosas mujeres que están conmigo. Ella es, una de ellas es Bárbara Espinosa.
1: Yay! Y Carla! Uh -huh. y Carla ¿Cómo están? Yeah. Muy bien, gracias, Carla. Muy bien. Es
2: que, perdón, me da risa que ya estoy saludando y de que, ¿a quién, güey? ¿sabes? Sí.
0: <risa> me porque, pasa, me pasa. Porque para los que no sepan, estamos grabando a distancia, obviamente, entonces estamos haciéndolo por videollamada y entonces nos estamos viendo nosotras las caritas. Muy hermosas. Claro que sí. Oigan, pues, yo estoy bien feliz de que ustedes estén aquí el día de hoy conmigo. Vamos a hablar de un tema que ha estado ahorita rondando por redes sociales bastante, que es esto del de pin parental y va a ir un poquito de la mano acerca de la educación sexual integral. Entonces, vamos a empezar primero con qué es el pin parental. Bárbara, que me encanta cómo se avienta los speech. Los speeches. Gracias. Comienza Bárbara. Bárbara, platícanos un poquito de lo que es el pin parental para quien no
1: sepa claro aún qué es. Sí. Ok, de forma muy concreta el PIN parental es una propuesta de ley que fue presentada por el diputado Carlos Leal del partido Encuentro Social en Nuevo León, el cual prácticamente lo que va impulsando es que las madres y los padres de familia sean quienes decidan qué tipo de educación sexual que la reciban o que no la reciban sus hijos y sus hijas o qué tipo, cuánto, hasta dónde llegamos con este tipo de educación, ¿no? así pues, es obviamente es muy grave y
0: según él tiene que enseñarse cosas que están basadas en la ciencia y no en ideologías entonces claro. para mí esto pues sí es preocupante no o sea esta esta iniciativa del pin parental en méxico pues ya sabemos sigue los pasos de un proyecto muy similar presentado por el part un partido en, en españa este y pues no sé, ¿qué opinas de esto tú, Carla? O sea, a mí, a mí me asusta el hecho de que no puedan tener este tipo de cursos, talleres, clases sobre educación sexual y reproductiva y sobre la diversidad sexual que hay desde tanto niños como adolescentes y aún hasta adultos, ¿no? O sea, a los adultos sí. también les hace falta, pero enfocándonos en la, en la infancia, en los niños y en los adolescentes, no sé qué opinas tú al respecto.
2: Pues la verdad es que estoy a favor de que linchemos a Carlos Leal adiós, adiós, adiós. yo pensé que a favor del pin parental jamás, jamás
0: déjame la saco ya sé
1: Carla Alec ha dejado
2: este chat okay. Carla fue borrada adiós. oye, no, la verdad es que me sorprende cada vez neta las ganas de la gente de tener ignorancia o sea, de en realidad eh, híjole esta cuestión de cómo no permitir que los demás conozcan y que no se den cuenta de lo mal que están ellos, y que aparte quieran crear mini personitas de, eh, sin educación, con homofobia, con ese tipo de cosas que digo, no, ya no se puede, o sea, Monterrey, ya por favor, deja de estar poniendo en mal, o sea, tu nombre. Porque ya hasta me da pena decir que soy regia. Yo mejor digo, soy de, soy de Monteborel, los ah, A mí también, soy de <ríe> también...
0: Ya me da pena decir que estoy de Monterrey, qué oso. O soy
2: sea. de, de Nuevo León. Ah. Bueno,
0: con eso también de la ley de, la de, de reforma antiaborto de Nuevo León, es mirito. Ay, no, ya estoy, así que pena. Voy a decir sí, también que soy de Ciudad de México. Sí. <ríe> este, ¿Qué es la educación sexual integral para ustedes, Bárbara?
1: Bueno, yo creo que la educación integral en materia sexual, de entrada es como que nos expliquen la realidad, o sea, el panorama real al que nos enfrentamos, claro, cuando ya somos adultos, conscientes, etcétera, pero no podemos dejar de un lado el, la, la realidad de que hay niños y niñas que exploran su vida sexual, claro, realmente no lo van a explorar como un adulto, pero sí lo siguen explorando. Y la verdad, personalmente, yo prefiero que... O sea, yo no soy madre, pero si lo fuera, yo prefiero que mis hijos reciban una educación en aula a que lo reciban, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Pues, y que claro. crezcan con esta idea súper alterada de lo que es realmente la vida sexual. O sea, eso es una realidad. Aparte, una, un tema que yo creo que es, pero fundamental en este momento, es el riesgo en el que ponemos a los y las niñas al no educarlas de manera de en educación sexual el riesgo en el que los ponemos frente a un abuso sexual o a un acoso sexual, porque los niños y las niñas no van a saber diferenciar conductas sexuales Exacto. saludables y conductas sexuales violentas, porque nunca sí. les enseñamos, ¿sabes? A mí me daría un terror inmenso que mi hija o mi hijo no puedan darse cuenta de que eh, el acercamiento sexual que están teniendo es violento o no es el que ellos quieren o no es consensuado frente a una niña o un niño que pueda llegar a tener una educación sexual adecuada y que pueda distinguir, oye, esto a mí no me gusta, oye, esto a mí yo no lo consentí, tú no deberías de estarme haciendo esto, tú no me deberías de estar tocando así, ¿sabes? Claro. Eso sí, es lo exacto. que a mí más miedo me da.
0: Y algunos de los comentarios que han dado por ahí en redes es pues es que ¿para qué quieren ver eso en la escuela? La educación comienza en casa. O sea, pues sí, pero tiene que reforzarse también en la escuela y es muy importante que estos temas los imparta a alguien, algún especialista. Por ejemplo, a lo mejor en las clases yo como maestra, este, no a lo mejor, es un, es un ejemplo. A lo mejor yo, alguien que nos escuche, que sea maestra, que ella diga, es que yo no me siento cómoda impartiendo esos temas, pero a lo mejor en el plantel educativo en el que trabaja hay algún, alguien en, en el sistema, en el departamento de, pe, de pedagogía, que tengan alguna se psicóloga, que sea sexóloga, que pueda eh, adaptar este tipo de clases dependiendo la edad que, que corresponda al grado, ¿no? Entonces pues no es como que cada maestro lo daría, porque también he leído por ahí comentarios de maestros mismos que dicen, es que yo no me siento capacitado para dar ese tipo de temas, pues no los darías tú, los daría algún especialista referente al tema. o sea Y en algo tan sencillo, no nada más en lo sexual, o sea, estaba leyendo unas estadísticas hace ratito que dos de cada tres niñas ni siquiera saben qué onda cuando tienen su primer periodo, ¿no? O sea, oh. algo tan sencillo como... ¿Tú te acuerdas cuando fue tu primer periodo, Carla?
2: Yo, sí, estuvo bien bizarro, pero fíjate que justo lo que comentas es que es la importancia, ahí te das cuenta de la importancia que necesita estar libre de prejuicios y de tabús, la, sexu la sexualidad en cuestión de la educación sexual, porque si no, simplemente la gente que no lo está permitiendo pasar es como, güey, ponte a pensar en tus experiencias, yo Exacto. aprendí por medio de la pornografía, lo cual está súper triste, entonces... Sí. Y tengo una, tengo amigas y otras amistades que también lo han hecho y que creen que tienes que actuar de cierta forma y, y nunca en realidad disfrutan el sexo, ni se concentran en conocerse y demás, y es como, güey, es una parte súper fundamental, porque también viene mucho y ligado con la cuestión, justo lo que mencionaba Bárbara, con la cuestión del consentimiento, de saber qué está correcto, qué no está correcto, claro Pero, Incluso lo que dices, o sea, yo jamás entendí lo de andar en mis días, porque lo dijeron así súper por encimita, y cuando a mí me bajó fue de, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Aborté, nada, es cierto, ay, es de chiquita bien progre, nada Pero sí fue, sí fue para mí como una cuestión donde, nada más porque mi mamá es enfermera, por ella es que no está tan jodida, se podría decir, mi educación en esa área, aunque sí me dijo esta onda de, si coges, eh, pues Dios te castiga, ¿no? Ahí va dentro de la, ah. de la iglesia, y yo, porque me castigue, porque acabo de descubrir que me gusta eso. ¡Ah, no te creas! <risa> pero sí es como, pero sí me acuerdo, y, y muchas de mis amigas no sabían esta idea de que si usas un tampón, te quita la virginidad y cosas así. Yo o sea, creía eso, güey. Yo también, güey, o sea, me <risa> A más,
0: sacado. Yo creía que hasta si te subías en la bici y te pegabas, perdías tu virginidad. O, o
2: sea... andabas en caballo, güey.
1: <risa> y no, o sea, yo creo que también algo que hemos perdido muchísimo, este, Carla, Carla no guasavichi Carla Cintabuez. <risa> Este, Carla Sintabuez, ¿no me dejarás mentir tú como docente? A mí me causa un terror inmenso pensar que nosotros, personas que no somos docentes, yo que no soy maestra, ¿qué onda? O sea, si, si existen docentes, ¿por qué desconfiamos de estas personas que son técnicas en la educación, porque son técnicas en la educación, para ser quienes eduquen a nuestros hijos en materias tan importantes como la educación sexual? yo no soy maestra, yo que voy a andar, o sea, claro, yo podría educar como madre, pero yo nunca podría educar como maestra, claro. porque yo no soy maestra, yo no tengo las herramientas para decidir qué manera es la más sencilla de allegarle cognitivamente a mi hijo o a mi hija sobre temas tan importantes y tan densos como puede llegar a ser la sexualidad o la reproducción, ¿sabes?
0: Exacto. Y fíjate que con eso que dices también, o sea, es que todo esto de la educación sexual abarca demasiado, desde la educación en casa hasta lo, que, lo, lo de la escuela. Pero algo bien importante también es, muchos maestros, o sea, están chapeaditos a la antigua, o sea, no están abiertos a, a aprender nuevas cosas, a innovar la manera en la que dan sus clases. He escuchado maestros maestras de que, no, es que me preguntó que, no sé, ¿cómo nacen los bebés? o sea, o me preguntó que, qué es el sexo o qué es la masturbación y pues no supe qué contestarle, esos temas no, cómo voy a tratar esos temas apenas en su casa que le pregunte a su papá o a su mamá yo creo que es súper importante que los maestros y las maestras eh, que estén en cualquier tipo de nivel académico se preparen también creo que algún curso o taller aunque sea básico de sexualidad en, en la infancia o en la adolescencia debería ser algo súper obligatorio para los maestros en las escuelas dime Bárbara
1: ¿Qué, qué, frase? qué frase,
0: me encantó su expresión, pelos de punta
2: sí, que de señora <risa> ah, sí.
1: oigan, es que yo lo, yo lo veo igual desde otra óptica también que es como por otra de las esferas que a mí me preocupa qué onda con los y las niñas que están en estas aulas educativas, que están pendientes de si van a recibir o no educación sexual, qué onda con todos estos infantes que son miembros de la comunidad LGBT Exacto. O sea, imagínate toda la invisibilización, el rechazo, el bullying, el no saber, o sea, si ya sabemos que la comunidad LGBT tiene como todos estos estigmas, todas estas enfermedades tan latentes, tan reales, tan cosas que sufrimos día a día, ¿qué onda con todos estos niños y estas niñas que obviamente no ahorita, pero cuando crezcan van a desarrollarse y van a reconocerse parte de esta comunidad y no van a saber que son válidos, que existen que es una realidad social que ok, Exacto. eres gay, ok eres lesbiana, bisexual, pansexual no, este es, mm, o sea, qué onda qué va a pasar con estos niños, van sí. a crecer con una desinformación Wey, e imagínate la cantidad de enfermedades mentales Pueden desarrollar estos niños y estas niñas desde depresión, ansiedad, todo este tema de borderline, por no reconocerse miembros de una, co una colectividad, ¿sabes? O sea, y yo creo que esto a mí me da mucho miedo porque las personas LGBT de verdad tenemos una temporalidad vital tan corta. Las, Ustedes sabían que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Yo no sabía eso. Eso es real, o sea, lo puedes buscar. Las personas, LG miembros de la comunidad LGBT nos estamos viendo Claro. Es una realidad. Sí. Y porque no nos, no nos observan, y eso es algo que ha existido tanto tiempo, pero no hay nadie que le acerque la mano a un niño y le diga, ¿sabes qué? Yo sé lo que eres, yo te entiendo y está bien, ¿sabes qué? Aquí hay un condón, aquí hay un preservativo,
2: Vete por este lado, ¿no? Sí. Sí, bien coño. Como dice
0: Wasabichi también ahorita, ella dijo...
2: Sí, y la verdad es que, por ejemplo, algo de lo que estuvo.
0: No, 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 di Wasabichi, dale.
2: Ah, perdón, perdón. Y es que luego se trabó mi compu y yo... Eh, eh. Eh, que parte de lo que estaba viendo también es de que el no recibir esta información pues puede causar también que, tanto como lo que dices Bárbara, que se puedan repudiar a sí mismos, que se odien, o sea, las estadísticas que ya están ahí presentes de cuántos suicidios hay, en especial en la comunidad porque sienten que no hay apoyo y luego más de tu familia que te rechace, pues la, la homofobia internalizada, eh, la violencia contra las minorías, las desigualdades pronunciadas que va a haber, o sea, que hay, este, simplemente que no haya información que en realidad pueda ser confiable, que no venga por parte de algo que, ah, esta persona, cuestión científica, y pues ataques a, la, a los integrantes de las personas. O sea, esa estadística que nos dices de que 35 años de las personas trans, que se me hace súper, súper fuerte, porque también son personas que nada más por quienes son, no las, no las pueden entender y por ende tienen más, más sufrimiento, por
0: como dijiste tú ahorita, Guasaviche, o sea, empiezan a buscar información por otros lados y dijiste tú ahorita algo, yo aprendí cosas mediante el porno, ¿no? Entonces, deja tú que aprendan, entre comillas, algo en el porno. O sea, empiezan a, a recibir esta información confusa y contradictoria sobre lo que son las relaciones y el sexo a medida que, que van en esta transición de lo que es la niñez a la edad adulta y normalizan lo que ven y por eso pues, es este círculo vicioso, ¿no?
2: Sí, claro,
1: aparte, ¿qué onda? O sea, imagínate un niño o una niña educada en la cultura del porno, ¿cómo quieres que sepa o entienda la gravedad de un feminicidio? por ejemplo cómo un niño o una niña educada bajo la cultura del porno va a entender que no está bien objetivizar a la mujer que no está bien acosar a la mujer que no es divertido no es chistoso estarle subiendo la falda a la compañerita cómo van a entenderlo si nunca hubo nadie que le dijera oye la sexualidad tuya o de tus compañeros o de tus compañeras es individual andar haciendo chistes con el órgano reproductivo de tu compañero de tu compañero, que a nosotros como adultas puede sonar tan sencillo, tan simple, pero para una criatura de verdad, o sea, yo ahorita soy no como como no sé si ustedes se acuerdan de este comercial que existía, pero las criaturas, pero, así, no, bueno. pero
2: sí las criaturas
1: yo ya llegué a esa edad donde digo, oye, pero las criaturas, ¿sabes? O sea, realmente a mí me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, este eres tú, estos son los límites. Yo gracias al cielo tuve la fortuna de tener una madre como la que tuve, mi santa madre, Dios me la bendiga. Este, saludos mamá de Bárbara. Uh -huh. Saludos a mi mamita, este, que me dijo, oye, mijita si tú no quieres saludar de beso a tu tía o a tu tío, no lo haces, mi reina. Pero,
0: Ay, sí. Me choca que le hagan eso a los niños. Exacto, sí, claro. Porque
1: desde ahí empiezas a romperles estas como estos límites que tienen en su mentecita.
0: Salúdalo, dale un beso, es tu tío. Dale un beso. ¿Por qué? Porque
2: si yo no quiero. Exacto. Y bueno, digo, creo que ahorita lo que dices de las criaturas es porque estamos hablando desde nuestra propia experiencia, desde lo que vivimos, ¿sabes? Y a mí me, o sea, a mí me resona no, Digo, no sé, dependiendo, ¿verdad? Ya yo poniéndole contexto a cada uno de ustedes Pero a, a, mí, me, a mí me resona Porque a mí me incomodaba a Saludar a ciertos tíos Y habían ciertos tíos que, güey, tú cuando eres niño El problema es que creen que estás bien tonto o tonta de que, ay, wey, es que es un niño, es inocente no entiende, no es inteligente pero todos lo sentimos y nos damos cuenta y yo me acordaba que tenía un tío que siempre me decía, siéntate aquí o sea, en sus piernas, y para mí era de ay la madre, güey, ¿por qué? sabes no se me hacía correcto claro. y luego el cabrón, güey, era de que porque como era muy gordita de niña, era de quiero ver cuánto peso, así yo, estúpido pero ah. los chicos decían de que yo, güey, no mames pero sí, sí es como pues o sea, así es esta cuestión de entenderlos validarlos y dejar, porque, ay, es que creen que porque son niños no pueden tomar sus decisiones, pero son personitas chiquitas muy inteligentes y muy perceptivas. El
1: resentimiento, ¿no? O sea, uh -huh. porque chiquitos, chiquitas, medianas, grandes, el resentimiento es una realidad. Sí, el sí. resentimiento social es el que nos tiene así como nos tiene. O sea, hay que, hay que reconocerlo que realmente, o sea, el no sentirte validado, el sentirte rechazado, invisibilizado, no respetado, no individual te genera un resentimiento social y que de todo saber lo que puede desencadenar, ¿no? O sea, sí. desde una depresión, una ansiedad que no son temas menores hasta temas de mucho más específicos que la verdad no me atrevo a entrar porque pues eso sí lo dejaría a los especialistas, pero oye, ¿qué onda? Realmente volvamos al punto donde ¿Qué van a saber y qué no van a saber nuestros niños y nuestras niñas? No tenemos idea. Va a haber una segregación, una polarización de ideas en las aulas que no, no, va, no vamos a poder lidiar con ella. Exacto. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Realmente qué estamos pensando? Es una realidad que nosotras no conocemos porque yo recibí educación sexual en el aula y en mi casa. Y uh -huh. aún así, yo sigo aprendiendo.
2: Exacto, yo también.
0: Correctamente enseñada la educación integral, pues responde a muchas cosas, empodera hasta a los más jóvenes. Tengo, me, me estuvieron mandando mensajes hoy de qué opinaban acerca de lo de la educación sexual. Ay, lo cerré. Pero tenía aquí a una, a una mamá que tiene dos hijos en secundaria y me dice que, que... Aquí está, me pone. En mi opinión, como mamá de dos adolescentes, es que la educación sexual no está actualizada debería tomarse en cuenta todos los medios con los que ahora cuentan los adolescentes para comunicarse y que los hagan a ellos sentirse más cercanos a y también pienso que se debe reforzar en la escuela que el primer lugar es la casa, puso eso otra persona pone aquí la educación que se ve, que se desea ay no escribió bien, <ríe> no le entiendo pero puso, puso que repercuten en, en algún bloqueo emocional desde su punto de vista o algún trastorno en un futuro si no se les informa correctamente. Son puntos de vista de mamás, de alumnos de secundaria. Entonces, o sea, todo lo que se puede evitar con, con la educación sexual puede ser desde prevenir eh, embarazos precoces y no deseados, infecciones de transmisión sexual, eh, no discriminar a nadie, este, la calidad en, en, de vida en general al estar informado sobre tantos temas, ¿no? ¿Y ¿Cómo pueden prevenir diferentes cosas, tanto niños como jóvenes? Ay, no, estoy súper en contra del pin parental. Estoy enojada.
1: ¿Sabes? Yo también recibí, este... Entre los mensajes que recibí en mi Instagram, que es arroba gatos de alegatos, recibí un mensaje que me, me, me llamó mucho la atención porque les recuerdo que yo no soy madre, este, pero recibí un mensaje de una madre bastante valiente que me escribió y me dice... Oye, pues ahora yo recibí este curso técnico De cómo las niñas y los niños van a usar el iPad Y que el iPhone y la fregada En todo este tema Pero, pues, ¿qué crees? Que dejé a mi niña de menos de 10 años Menos de 10 años Que yo no lo veo tan distante de la realidad Y después, pues cuando me devuelve el, eh, el dispositivo electrónico Me pongo a checar su historial Y me doy cuenta que estaba viendo páginas de adultos o, no sé si de pornográficas o explícitas eh, materia homosexual y dije, ¡ah, la torre! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora si mi criatura de menos de 10 años está viendo porno gay? ¿Y, y qué onda? ¿Cómo abordo esto? Pues claro, porque adivina que tú no eres docente, tú no sabes o sea, tú puedes darle la educación como madre y decirle oye mijita, pues fíjate que el amor es amor, pero pues también Edad, que te sientas responsable, respetuosa, etcétera. Pero oye, pues la verdad es que los niños y las niñas hoy en día sí nacen con el
2: iPad en la mano. Sí. Uh, no, dilo, dilo, dilo. Ah, qué pena. Que, <risa> ah, no, a mí um, pasó lo mismo con mi sobrino de nueve años. Eh, mi hermana lo cachó porque primero pensó que era mi papá, que le pidió su celular y cuando se lo entregó tenía de que muchas búsquedas en Google de que tetas y cosas así, güey. Y yo, y me regañado a, hermano, a tu papá? Y me escribió mi hermana y yo, no, güey, y le dije, ¿por qué estás con mi papá buscando tetas? O sea, así. Sé, claro. Entonces, cuando investigamos, <ríe> es cuando investigamos, resulta que había sido mi sobrino, porque mi, mi papá le pidió el celular, mi sobrino lo agarró y luego se lo entregó y ya, fue todo un borlote. Entonces, para mi hermana fue como, ah, pero mi hermana pues que es mujer feminista, que está como, tiene más educación y se ha cuestionado muchísimas cosas, este, ella decidió ella sí pudo, supo cómo controlar la, la, la cuestión ¿no? de cómo platicarlo. Pero ahí va el problema de cuando dicen que lo aprendan en casa, porque tampoco pueden echarle la responsabilidad a los padres de familia, sino tiene que ser como algo, comple como dicen, o sea, integral, desde casa y escuela.
0: Claro. Fíjate que hace unos años me pasó cuando todavía no estaba yo en esta onda de la sexualidad, todavía no nacía sin tabúes, este, tengo ya más de 12 años dando clases, entonces estaba yo muy chiquita y me pasa algo en un salón que me mandan a hablar que hubo un incidente con un niño y escuchen esto bien, de un niño de segundo de preescolar que tenía entre 3 y 4 años, este, resulta que estaba en el baño y había otro niño también ahí en, lo, en los mijitorios y el niño le quiso practicar sexo oral al otro niño. Y entonces el niño le dice que no y el otro sí, te va a gustar, son cosquillitas. Entonces, o sea, error, sí, exacto. Entonces, yo estaba asustadísima porque dije, o lo hacen enfrente de él, le piden que lo haga o se lo hacen a él, o sea, fue, fue toda mil preguntas en mi cabeza y ya al final tuve que escalar obviamente el caso al departamento de psicología, hablar con los papás etcétera ya se dio un seguimiento en el caso, mi punto era de que estoy hablando de incidentes desde los 3, 4 años o sea, y así como los, los eh, maestros sugiero yo que deberían de tomar este ayer estas cosas, estos cursos de sexualidad, aunque sea lo básico para poder tratar los temas también los papás sabemos que no son docentes, sabemos que no están preparados para a lo mejor impartir estos temas porque seamos realistas los mismos papás no recibieron tal vez esa educación sexual que se necesita claro. para poder educar a sus hijos pero simplemente el año pasado con Erika Guerrero de, de esta asociación de Sexualica impartimos una conferencia acerca de la detección y prevención del abuso infantil y sabes cuántas personas fueron cuatro cuatro mamás a las que iba dirigidas el resto de los asistentes eran parte de nosotros que el novio que la mamá que fulanita y pengana pero cuatro mamás o sea y ahí a mí me dio mucha tristeza porque dije yo recurren a pedir ayuda cuando ya sucedió algo que horror si es que se enteran, ¿no? Porque capaz que ni se enteran y lo sacan ya después de años. Este, okay. O simplemente, eh, o sea, ya cuando se enteran recurren a pedir ayuda si es que se enteran y si no, pues jamás, o sea, en mi casa nunca. Entonces, ¿no? Ese tipo de frase que en mi casa nunca, esas cosas no pasan, en mi familia no. Pero, eh, ¿qué onda con eso? O sea, ¿no pueden asistir a eventos así para poderse educar ustedes mismos como padres de familia cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿no?
1: parte la carga enorme que le dejamos a los y las padres de familia. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la can, o sea, mensualmente tenemos miles y miles de niños y niñas que nacen con solo su madre, porque es una realidad. Los padres claro. ausentes son una realidad en México y en Nuevo León. Entonces le estamos dejando la carga a la madre soltera de que trabaje, mantenga a sus hijos los eduque, los cuide los eduque sexualmente y aparte ande vigilando al chimpayate que anda corriendo por todo el mundo que no ande haciendo cosas que no sabe, que no entiende y aparte no podemos confiar ni en las seis horas que están en la escuela que les eduquen completamente pues no, pues pobres madres o claro. sea de verdad sí. porque romantizamos tanto esta maternidad sacrificada y una madre que se parte en mil pedazos y ya no puede de que le dan ansiedad en las noches y que se tiene que volver loca pensando en cómo va a lograr desarrollar a estos niños y a estas niñas, o sea, ¿por qué? ¿por qué le estamos cargando más la mano a, los ma a las madres y a los padres de familia cuando ellos están llevando a sus hijos y a sus hijas a la escuela? ¿Dónde está el derecho de los niños a una educación laica? ¿Dónde está el derecho de los niños a una vida sexual? Obviamente ya también este, de una vida reproductiva sana, ¿dónde están estos derechos fundamentales? O sea, ¿qué claro. ¿sí acaso el diputado Carlos Leal nunca ha abierto la constitución? O sea, realmente, esa es mi duda. Yo soy, abogada, yo soy abogada. Carlos Leal, ¿has abierto la constitución alguna vez en tu vida?
0: Vamos a etiquetarlo. Hashtag Ay, leal. leal.
1: Tiro el tiro sin lima. <risa> <risa>
0: Pues como dices, la educación es un derecho humano y esto incluye la educación sexual integral. O sea, y, y un error grandísimo e, y gravísimo es que muchas personas, en especial los padres de familia que están a favor de este pin parental, creen erróneamente que la educación sexual integral en niños, niñas, adolescentes, es negativa y sexualiza sus cuerpos cuando no, ni al caso. Uh -huh.
1: Yo creo que esta, o sea, lo digo así, de verdad, espero no recibir tantas de muerte como las he recibido en mi Instagram yeah. este, con lo que voy a decir pero la verdad a mí me parece que ahorita el partido Encuentro Social, está haciendo un llamado populista, porque realmente es populista, decir no, ¿saben qué? Que los madres y padres de familia decidan qué van a enseñar o qué no van a enseñar. Eso es un populismo. Eso es quererte valer de la ignorancia de las personas que no saben, que quieren mantener a sus hijos o a sus hijas en una burbuja que no los está protegiendo. Esa burbuja no los está protegiendo, es una mentira, es una ficción. Esa burbuja los está dejando en riesgo y ese claro. diputado está utilizando esa ignorancia para decir, no, es que en mi casa todos somos católicos. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Lo que eres, es una persona que se está valiendo de la vida de los más inocentes para tener votos. Esa es la realidad porque los más inocentes, los niños y las niñas son los que van a sufrir y Carlos Leal espero que recibas los votos que según tú quieres recibir con esta propuesta porque estás valiéndose de la vida de los más desprotegidos, de verdad, y me da mucho coraje.
2: Sí, y ahí te notas, o sea, se te das cuenta luego luego de que, o sea, en realidad lo que vale que esos son los niños. A la gente no les interesa porque no estás pensando en su educación, no estás pensando en lo que puede pasar. Y yo no. hablar eh, mi experiencia personal. Ay, de que, espérate, Carlos, le alza <risa> Perro. <risa> talá, talá, espérate, perro. <risa> ah, cabrón, sáquenle al güey. Oye, este, porque yo puedo hablar desde mi experiencia, donde eh, mi, mi educación sexual que fue o sea tuve fue privilegiada o sea sí me dijeron pero lo normal entre paréntesis o sea no como ya la cuestión que va más allá de lo emocional también pero sí, pero incluso así sufrí abusos entonces es como esta cuestión de, de que güey es importante o sea muchas personas traen historias hay demasiadas cosas que gritan que necesitamos la educación sexual para evitar tantas cosas que están pasando que no están chidas donde se están abusando de las personas
1: Claro, los embarazos adolescentes, o sea, realmente. Yo ahorita no tengo cifras para darles, pero no. yo a la persona que nos está escuchando los invito a buscar en el Inegi la cifra de embarazos adolescentes, de embarazos no deseados. Ok, no nos quieren dar el aborto legal, pero tampoco la educación sexual. Sí, o, no, sea, ya. o sea, Exacto. ¿para dónde nos están dejando? O Paquenazo. sea, no queremos que sepas que si tienes relaciones sexuales sin protegerte vas a procrear, pero tampoco queremos que abortes, pero queremos que que tengas a tu hijo, pero queremos que lo cuides, ¡Ah! trabajes, lo mantengas, lo protejas. Oye, pues no, pues no me estás dejando en ningún lugar, o sea, Exacto. no tengo dinero como una persona que gana salario mínimo para comprar preservativos, pero tampoco tengo dinero para pagar una educación privilegiada, pero tampoco tengo dinero para accesar una educación sexual, pero tampoco tengo dinero para protegerme, o sea, es que nos están dejando en una esquina donde no hay salida, donde la única salida que hay es la pobreza, la ignorancia y la tristeza, la verdad. O sea... De... Mejor no lo
0: pudiste haber dicho.
1: ¿Y qué onda? O sea, ¿qué onda las mujeres? ¿Nos seguimos sacrificando porque somos madres devotas? Pues no, pues no, la maternidad no debe de ser un sacrificio. No tenemos por qué romantizar el amor de madre a un sacrificio de toda tu vida. No es verdad. Las mujeres también tenemos vida propia. Las mujeres también nos merecemos ser madres y también tener una vida normal, o sea, no podemos estar preocupándonos por tantas cosas. Realmente, o sea, realmente es donde a donde les afecta es a los niños y a las mujeres, porque yo sí. quiero ver a quién más le va a afectar. Exacto. O sea, alguien que me diga
2: Sí, no, está cañón, justo lo que dijiste afecta más a las mujeres, porque eh, nosotras somos las que nos embarazamos, nosotras o sea, todo lo que dijiste, ¡Ah, te voy a hacer un mansplain, nada, es Bárbara. Pero sí bueno, pero, pero justo, o sea, ahorita que lo dijiste me hizo clic donde dije wow, sí es cierto, o sea no nada más están Obviamente fregando a los niños, también en la, niñas, en la cuestión de la diversidad, pero también en la cuestión de las mujeres son las que tienen los niños, los que van a tener que cuidarlos, los que van a seguir siendo satanizadas porque, ah, pues ¿para qué cogías, verdad? Ah, pues ¿para qué? Y al final de cuentas es como, güey, los vatos se las siguen librando en esas situaciones. Y luego, volviendo también con el trip de la comunidad LGBTQI, pues esta cuestión de, les están quitando el derecho a en realidad poder ser ellos y ellas. Ay no, está está muy triste amigas Mi, mi piso interior ya. me ha empezado a llorar yo ya
1: porque, La verdad yo he estado pensando ah, Esto es como una revelación Ok, <risa> perdón mamá Pero yo he estado pensando en, en lo mucho que quiero tener hijos O hijas O lo que me quiera dar el universo Y me aterra O sea, me aterra Porque yo de verdad digo yo soy una persona sumamente privilegiada. O sea, no me quiero bajar de mi privilegio porque yo sé que he sido privilegiada en todos los aspectos que privilegiada. Pero la verdad me da terror. Me da. Digo, me pongo zapatos de otras mujeres menos privilegiadas que yo que son la gran mayoría y digo no 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 quiero no quiero que esas mujeres estén con la angustia no quiero que esos niños o esas niñas sean tocados de manera indebida y no puedan darse cuenta que los lo que se están dando están y que hay un mecanismo para protegerlos no no quiero o sea no quiero y carlos leales de verdad tú quieres partido encuentro social. ¿Qué tan social eres? O sea, porque te estás llevando de encuentro a la sociedad entera.
0: Chicas, pues nos quedan menos de un minuto, entonces solo para terminar los beneficios para la educación sexual son grandes, nos van a ayudar a que a través de esta prevención de problemas como la violencia sexual, los matrimonios infantiles, los embarazos no planeados, todas las infancias puedan crecer sanamente y alcanzar su pleno desarrollo. Carlos Leal, esto no es un tema de votación, la educación sexual integral debe ser una realidad para todas las personas y esto incluye a las infancias. Bárbara Guasavichi, muchísimas gracias por acompañarme gracias. el día de hoy. Sí. Eh, Guasavichi MX, ¿verdad? Tus redes sociales.
2: Sí, sí Guasavichi MX
0: gatos y alegatos en Twitter y en Instagram cintabues.mx en Instagram cintabues.mx, Facebook y Twitter Muchísimas gracias por escucharnos mi nombre es Carla Castillo están escuchando Cintaúes y nos vemos a la próxima Hasta luego Bye. Bye